0: Carrywalks, Gespräche mit Menschen in Bewegung. Sie sind bei Carrywalks. Ich bin Christoph Gretz und ich laufe hier gerade lang in Duisburg mit Bettina Horn und Finn Pilgram. Bettina Horn ist ehrenamtlich. Und ist eine Ehrenamtliche. Sie arbeitet für das Malteser Hospizzentrum St. Raphael in duisburg buckingen Und sie begleitet einen jungen Mann, den Finn Pilgram. Außerdem ist noch dabei der Hund der Familie Pilgram. Wie heißt der, Frau Horn?
1: Das ist der Gordon.
0: Der Gordon, genau. Wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg durch den Wald. Sie hören im Hintergrund Finn der nicht sprechen kann oder nicht mehr sich nicht mehr sprachlich äußern kann, aber zumindest ähm, sich zu erkennen gibt. Ja, und er reagiert
1: auch, wenn man ihn anspricht. Man kann zwar nicht alles verstehen. Mein Mann sagt immer, ich verstehe gar nichts. Aber Finn und ich verstehen uns trotzdem.
0: Woran merken Sie das, dass Finn Sie versteht?
1: Äh, das geht schon los. Wenn ich da reinkomme ah. und dann die Eltern sagen, Finn, da ah. kommt die Bettina, ich begrüße ja. ihn ganz normal, ja, ja. ich suche den Körperkontakt. Ja, ja genau, ja. Finn, ne? Und ja. sobald du meine Stimme hörst, dann ah. lächelt er oder lacht ah. oder sagt Hi. Also er re reagiert schon auf mich. Ah.
0: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie, wenn Sie mit Finn alleine sind,
1: ah.
0: dass Sie ihm dann auch... Dinge erzählen, was bedeutet das für Sie?
1: Gordon. Ja, ich erzähle dem Finn eigentlich alles, weil ah. man merkt ja auch, wenn ich rede, da kommt ja immer was von ja. ihm und ja. äh, einfach nur so dumm hier durch den Wald äh. laufen, finde ich für ihn auch äh. nicht schön. Äh. Und dann erzähle ich halt, wie mein Tag war, ja. die neuesten Schoten von unserem Enkelkind, ich erzähle, was ich hier ja. sehe. Der Finn ist ja blind, der kann es ja nicht sehen.
2: Mhm.
1: Wenn uns Leute entgegenkommen, ja. beschreibe ich die, wenn da ein Hund bei ist. Ja. Also ich unterhalte mich eigentlich, in ja. Anführungsstrichen, ganz normal
0: mit ihm. Mhm. Seit wann begleiten Sie Finn und die Familie Pilgram?
1: Ja. Das in nächste ja. Woche sind es fünf ja. Jahre,
0: ja. Mhm. Und
1: dass ich Finn kennengelernt ja. hatte, er war erst eine Kollegin von mir war in der Familie, die hatte die kennengelernt. Und ja, fühlte sich etwas überfordert wahrscheinlich. Keine Ahnung, weil der Finn ist halt ein großer, junger Mann. Der war vor fünf Jahren ja auch noch sehr mobil. Er konnte laufen, er ist kräftig, er ist sehr, sehr sportlich. Die ganze Familie ist ja sehr sportlich. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt und es passte einfach.
0: Mm -hmm. Unter welcher Krankheit leidet Finn?
1: Im Volksmund mm -hmm. nennt man es Kinderdemenz. Ja. Ja. Hm? Und so kann man sich halt vorstellen. Alles ja. das, was er Finn mal gelernt hat, ja. das vergisst er. Ja. Hm? Alle Fähigkeiten ja. Ja, hat er verlernt. Ja. Oder viele Fähigkeiten ja. mittlerweile.
2: Ja. Finn kann mittlerweile ja. nicht mehr laufen. Ja. Ja. Ja.
1: Er kann nicht mehr alleine essen. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Er hat epileptische Anfälle. Und ja, und dieses Krankheitsbild verschlechtert sich halt immer weiter. Und bis es halt irgendwann zum Tod
0: führt. Ich habe eben schon äh, mit der Mutter von Finn reden können. Und sie hat mir erzählt, dass ah. Finns ältere Schwester auch an dieser Krankheit gelitten hat ah. und äh, aber ah. auch vor ein paar Jahren ah. verstorben ist.
1: Ja, genau so ist das. Finns Schwester ah. war acht. Soweit ich informiert bin, wo die Erkrankung festgestellt wurde, Finn war damals drei. Die mittlere Schwester, die ist nicht erkrankt. Ja, und halt die Nina, die ist eben schon verstorben.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Situation für die Familie gewesen. Und vor allen Dingen, die Mutter von Finn hat mir erzählt, dass es auch erstmal immer ganz schön lange dauert, bis man eine, die Sicherheit der Diagnose hat.
1: Ja, genau so ist das. In der Regel beginnt die Krankheit halt mit Sehschwierigkeiten und ja, dann rennen die Eltern halt erstmal zum Augenarzt und so langsam aber sicher erblindet das Kind
2: und bis die Ärzte überhaupt mal
1: darauf kommen, Gentest zu machen, dauert es halt in Deutschland unheimlich lange und ist einfach eine grauenhafte Krankheit, weil man sieht einfach, wie das Kind ja so vergeht. Und ist nicht schön. Als ich Finn kennengelernt habe vor fünf Jahren, war er noch relativ fit. Also er war blind, klar, oh. aber er konnte sprechen, er konnte laufen. Wir haben ganz viel zusammen unternommen. Wir sind zusammen essen gegangen. Er hat mich zu Hause auf dem Geburtstag besucht, ist bei uns die Treppen problemlos hochgekommen. Also war eigentlich alles möglich. Ja, und das ist jetzt eben ah. vorbei. Jetzt sitzt er halt im Rollstuhl, kann eigentlich gar nicht mehr laufen und ist also ganz, ja. ganz selten noch möglich. Mhm. Ja, und das ist eben so das Schlimme.
0: Wie ist das für Sie, wenn Sie einen Menschen wie Finn begleiten? Das steckt man ja jetzt vielleicht auch nicht einfach so weg. Das ist ja jetzt auch was, was einen auch über die Begegnung hinaus wahrscheinlich beschäftigt, oder?
1: Was bei uns das Schöne ist, dass ich den Eltern dadurch Zeit schenke. Ich schenke den Eltern ein bisschen Normalität. Die haben Zeit für sich, die nutzen die Stunden auch, wenn ich beim Finn bin. Sind in der Regel zwei Stunden in der Woche. Wir haben es aber auch schon mal abends gemacht, mhm. dass die essen gehen konnten. Und äh, ja, mir gibt es sehr viel, weil ich bin dann einfach dankbar über mein Leben, wie problemlos das ist und wie schön. Was ist, Finn? Ja, du stehst nicht im Mittelpunkt. Das ist das Schlimme, ne? Doch in
0: gewisser Weise schon. Ja, eigentlich ja. Es geht hier um dich. Wir reden
1: über dich.
0: Wir reden über ihn, weil wir leider nicht mit ihm reden können. Das wäre natürlich schön, wenn das ginge, aber leider ist das nicht möglich.
1: Ja, aber an seinen Reaktionen ah, merkt man ah, ja, ah, dass ja. er das schon mitkriegt, ah, dass ja. wir uns unterhalten und äh, versucht, sich da ja schon einzubringen. Oh. Was ist los? Was? Ja, wir gehen noch ein bisschen durch den Wald. Und bis jetzt waren noch keine Mücken da, Finn. Ja.
2: Jawohl.
1: Jawohl. Jawohl.
2: Du bist schon so ein Schätzchen.
1: Nein, es ist einfach toll. Es ist ein ganz, ganz toller junger Mann. und Ja, und es ist klar, es ist auch für mich schlimm, zu wissen. Wer weiß, wie lange es noch geht. Aber wir haben so viele tolle Stunden schon gehabt. Und ja, da bin ich einfach dankbar.
0: Jetzt gibt es natürlich auch wahrscheinlich bessere und schlechtere Tage, ähm, wenn Sie mit Finn unterwegs sind. Wie ist das für Sie? Woran merken Sie, dass heute ein guter oder ein schlechter Tag ah. ist?
1: Äh, heute ist er ja sehr ruhig eigentlich, entspannt, ah. zwischendurch die kleinen Absenzen. Ah. Wir sind hier auch schon durch den Wald gegangen, ah. da hat er nur geschrien. Nur. Mhm. Er war heiser vor Schreien und hat stundenlang geschrien. Und da bin ich dann froh, dass wir hier im Wald alleine sind. <lacht> das sind dann so die nicht ganz so schönen Tage. Ja, wo man sich auch dran gewöhnen muss, ist an die Blicke der Leute. Wenn man also mit einem erwachsenen, jungen Mann im Rollstuhl oder halt auch auf dem Fahrrad, der Finn hat extra so ein Behindertenrad unterwegs ist. Ich bin 60. Und der Finn, wenn der dann dann seine Anfälle in Anführungsstrichen hat, wenn der halt da nur rumkrakeelt, rumschreit oh. und wie die Leute einen mustern. so oh. Ja, abschätzend, ja. mitleidig, ja. Ab, abgestoßen, viele ja. so angeekelt, ja. dass man sich wagt, ja. mit einem Behinderten auf die Straße ja. zu gehen. Ja. Das denke ich oft ja. so, wurschtig. Ja. Ja. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, und das, da muss man sich echt dran gewöhnen. Auch wenn ich hier durch den Wald gehe und er dann halt eine Stunde lang nur schreit mit einer Lautstärke. Ja, da kann jeder Presslufthammer sich gegen hinter verstecken. Also das ist dann schon ziemlich heftig, wie man dann angeguckt wird. Mhm.
0: Haben Sie eine Vermutung, warum das so ist? Warum hat er geschrien bei dieser Begegnung? Ich denke mal, das ist
1: neurologisch bedingt. Oftmals hat er ja unserer Meinung nach auch Schmerzen, dass er halt auch Kopfschmerzen hat. Das merkt man, wenn er sich an Kopf schlägt. Und ja, auch einfach an seinen Gesten, an seinen Äußerungen. Und ja, ich finde auch, wenn Finn blind ist, dass seine Augen unheimlich viel widerspiegeln.
0: Das finde ich auch. Den Eindruck hatte ich ja. eben auch bei der Begegnung schon. Na,
1: als ich vorhin halt reinkam da habe ich ihn nur angeguckt und wusste eigentlich sofort, er war ganz weit weg. Die Augen, die waren weit weg und leer. Und dann im Laufe des Gesprächs, als ich ihn dann angesprochen habe, merkte man, oh, da ist er ja doch noch. Und ja, ich finde schon, dass man an seiner Mimik und an seinen Augen ganz, ganz viel festmachen kann.
0: Frau Horn, wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, für, das, für den Hospizdienst oder für das Malteser Hospiz äh, zu arbeiten? Weil es ist ja schon eine Entscheidung, sich mit Menschen zu beschäftigen, die möglicherweise in der letzten Lebensphase sind.
1: Ja, nicht nur möglicherweise, die ganz in der letzten sogar. Lebensphase sind. Ja. Ähm, ich wollte früher immer Krankenschwester werden. Das hat halt nicht geklappt. Ich war bei der Stadt beschäftigt, Beamtin ganz normal am Schreibtisch, und habe dann irgendwann in der Zeitung die Anzeige gelesen, dass die Malteser halt ehrenamtliche Mitarbeiter für Hospiz suchten. Ja, und da habe ich mich dann einfach informiert und gesagt, doch, das ist es. Dann habe ich den Kurs gemacht. Man wird also nicht einfach so auf die Menschheit losgelassen, sondern muss halt einen entsprechenden Kurs machen, wo man in erster Linie ganz, ganz viel über sich lernt, ja. mhm. über ja. seine eigenen ja. Verluste, ja. über Grenzen, ja. eigene Grenzen, wie ja. weit kann ich die Grenzen ja. überschreiten? Ja. In hier lang? Ja. Gordon! Komm. Ja. Und ähm, im Anschluss an den Kurs habe ich dann erst im normalen Erwachsenenbereich gearbeitet. Also gearbeitet ist übertrieben, habe halt da auch Begleitungen gemacht. Ja, Finn, und dann kannst du. Und dann habe ich einen Weiterbildungskurs gemacht fürs Kinder- und Jugendhospiz, weil die Arbeit in Anführungsstrichen mit Kindern, Jugendlichen im Hospizdienst was ganz anderes ist. Okay. Die Erwachsenen, die kommen ins Hospiz. Ja. Oder suchen die Hilfe, wenn sie sterben. Und bei äh. Kindern und Jugendlichen ist es in der Regel so, dass die an einer unheilbaren Erkrankung leiden und das halt lebenslimitierend ist. Wie jetzt ich bin seit fünf Jahren in der Familie, so lange begleite ich keinen Erwachsenen. Und wir haben auch im Hospizdienst Kolleginnen, die teilweise noch länger in den Familien sind und man baut eine ganz, ganz andere Beziehung auf. Und ich habe immer gesagt, nee, mit Kindern kann ich nicht. Hallo. So, auch nach dem Motto, Kinder dürfen nicht sterben. Ja, tun sie aber. Die werden krank. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und, und weil die Chemie stimmte zwischen uns. Und ja, ist einfach eine schöne Sache. Kann man schlecht erklären. <lacht> Es
0: passt ganz gut ja, ja. zu unserem Thema der Caritas. Das machen wir gemeinsam, ganz ehrlich gesagt. Und da geht es ja im weitesten Sinne auch um Solidarität, um Zusammenhalt, ähm, gesellschaftlichen, aber auch im ganz privaten Bereich. Und ja, ich habe schon den Eindruck, dass sie hier auch eine ganze Menge zusammen machen.
1: Ja, wir verstehen uns halt gut. Hier noch Gordon! Weil, wie gesagt, die Chemie, die passt eben zwischen uns. Und äh, ja, und durch diese lange Zeit baut man irgendwo natürlich eine Beziehung auf zur Familie. Weil das ist ja auch ein unheimlicher Vertrauensbeweis, dass die mir den Finn anvertrauen. Und auch gehen und wissen, ja... Wenn der jetzt krampft, der Finn hat also auch epileptische Anfälle und dass ich weiß, was ich machen muss. Und ich finde, das ist schon dann eine Aufgabe oder eben auch ein Vertrauensbeweis von der Familie, dass die das machen. Und ich glaube, da muss man einfach auch eine gute Beziehung untereinander haben.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf den Aspekt Zeit zu sprechen kommen, weil... Die Krankheit heißt ja auch, dass wahrscheinlich die Zeit begrenzt ist, die Finn noch hier sein wird.
1: Ja, aber man kann es halt nicht sagen, weil er ist ja körperlich oder organisch fit. Mhm. Nur eben durch die Demenz ist er ja auch wie bei alten Menschen, die ja alles verlernen, wo er dann auch irgendwann die Atemmuskulatur streikt, wo verlernt wird, zu essen. Hm. Das können die ja irgendwann auch nicht mehr. Und dann ist eben die Frage, künstlich ernähren, Magensonde legen. Und dann ist eigentlich irgendwann der Zeitpunkt Aha. da, wo der Körper einfach aufgibt, die Organe aufgeben. Und dann sterben wir halt an Organversagen. Also ich werde Finn äh, bis zum letzten Atemzug begleiten, mh, mh. definitiv.
0: Wenn der Todesfall eingetreten ist, wird dann auch weiter begleitet oder wie funktioniert das?
1: Für mich kann ich sagen, ja. Weil mm. die Beziehung zur Familie, die ist so ja. eng, die endet für mich nicht dann sofort mit dem Tag. Mm. Weil mm. dafür verstehen wir uns auch zu gut. Ja. Und, und wissen zu viel voneinander. und. Äh, Finny, ja. was ist los? Ja.
2: Wir hören dich. Ja, ja. ja wir hören dich. Haben wir den Gordon oh. wieder verloren? Ja, ja. Der muss aber in dieser Richtung <lacht> sein, vermutlich mal der Hund. Oh. Oh, oh.
1: Also. Finn, dein Hund ist wieder auf Abwägen. Gordon ist nämlich Finns Hund.
0: Ach so. Ja. Was würden Sie sagen, was muss denn jemand mitbringen, der... Oh. Eine solche ehrenamtliche ja. Tätigkeit machen will, die sie machen. Herz. Herz, ein Herz für andere. Ja. ja.
1: Für wen? Für, also der Hund, ja, der ist hier. Für Hunde muss man auch ein Herz <lacht> <Ernst> haben. <lacht> Nein, man muss einfach ein ja, Mitgefühl haben. Ich weiß es nicht. Wärme ausstrahlen können. Keine Ahnung.
0: Sagen wir mal so, es, ich kann mir vorstellen, dass eine Tätigkeit mit Menschen mit Behinderungen nicht jedermanns Sache ist. Nö, garantiert
1: nicht. Das sehe ich also bei mir direkt im Umfeld. Mein Mann kommt zum Beispiel gar nicht damit zurecht. Der mag den Finden, er hat ihn ja auch schon sehr oft gesehen. Wie gesagt, er war ja auch schon bei uns. Aber je schlechter der Zustand von ihm wurde, umso mehr hat mein Mann sich zurückgezogen. Weil er sagt auch, ich kann da nicht mit umgehen. Sagt er, ich, ich weiß nicht, was versteht der Finn, wo kann ich da nah andocken. Also das muss man, ja, muss man können. Aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich es kann. Aber gut, ich mag den total. Und äh, ich weiß noch, am Anfang so die erste Zeit, wo er sprechen konnte oder noch sprechen konnte und ja. er dann... Bettina Horn ich liebe dich. Ja. Das war so toll, da geht einem so das Herz auf. Ja. Und ja, ich glaube, mehr muss man ja. gar nicht können. Ja. Wenn man viel Herz hat, geht's. Oder? Ja.
2: Ich finde auch.
1: Ja, geht das, Finn? Wir ja. mögen uns. Ne? Wir zwei mögen uns gerne. Ah,
2: ah,
0: ah. Vielleicht muss ich noch eben Go kurz dann. erzählen. Wir laufen hier schon die ganze Zeit durch den Wald und der Hund hat freien Auslauf.
1: Ja und in dem Wald ist es auch nicht schlimm, wenn der Finn halt seine dollen fünf Minuten hat und nur schreit. Ja, klar. <lacht> ja. Ja, und ist einfach halt auch für ihn natürlich schön raus, raus an die Luft, an ja. was anderes riechen, den Wald riechen. Wir sind also meistens draußen hier unterwegs oder fahren auch schon mal, also mit dem Rolli, zur Eisdiele, ja, dass wir uns da ein Eis holen und äh, ja viele Möglichkeiten hat man ja nicht mehr. Na, oder eben, wenn es ganz mies ist vom Wetter, dann sitzen wir halt im Garten. Oder ich lese dem Finn vor, wenn er schlechte Tage hat. Er hat ja auch eben Tage, wo er nicht so sitzen kann. Dann lese ich ihm irgendein Buch vor. Oder bin einfach nur da und wir hören Musik. Oder ich sage gar nichts. Und dass er einfach nur spürt, es ist jemand da und dann genießt er auch einfach nur die Ruhe. Und ich denke, das ist auch dann schön. Ja, ist das schön, Finn? Ja. Was ist los? Hm?
0: Aber woran merken Sie, dass er jetzt gerade Ruhe möchte, dass er Action will? Ich stelle mir das schwierig vor mit einem Menschen, der sich ja nicht mehr äußern kann so wirklich. Also nicht so klar sagen kann, ich will jetzt dies oder jenes.
1: Ja, ist schwierig, aber auch da dann so am Gesichtsausdruck. Dann so wenn man so ah, selber sagt, ah, ah, oh, lass mich in Ruhe. Ah, ah, hm. Na, so okay. den Gesichtsausdruck, den ich dann habe. Und das hat der Finn ja auch dann, diesen Gesichtsausdruck. Oder, dass er eben nur rumschreit und unwirsch mit den Armen fuchtelt. Und daran merkt man es halt. Wo ich dann sage, so, okay, lass dich eben in Ruhe. Ich spreche dich auch gar nicht an. Ja, und dann entspannt er sich auch. Und ja, er kann ja seine Gefühle schon äußern. Ja. Nun ist ja jetzt auch nicht so, dass er zugedröhnt ist mit Medikamenten in keinster Weise. Ja. Er kriegt ja so jetzt keine Dauermedikation. Der wird ja nicht ruhig gestellt. Mhm. Er kriegt halt Medikamente, wenn er eben krampft, wenn er einen epileptischen Anfall hat. Und sonst kriegt er ja nichts. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch eben noch bei vielen Erkrankungen anders wenn die Leute dann ja sozusagen sediert werden, ruhiggestellt werden. Ich mm. habe einen Menschen vor mir, der seine Gefühle zeigen kann, ja, mir zeigen kann. Ja, Und ja gut, wo ich vielleicht eine Antenne für habe. Ist einfach so. Wir mögen uns.
0: Frau Horn, bis hierhin auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Gibt es... Noch irgendwas, wo Sie das Gefühl haben, das müssen wir unseren Hörern noch mitgeben.
1: Ich denke einfach, ja, die Erkrankung sollte viel bekannter werden. Ja. Und die Menschen sollten viel unbefangener mit behinderten Menschen umgehen. Und einfach drauf zugehen. Ansprechen, berühren, wenn da jetzt kein Veto kommt oder so. Aber einfach Normal sein. Ich glaube, das ist das Einfachste.
0: Wie kann man das denn trainieren, oh. normal zu sein?
1: Oh. Gar, nicht. <lacht> Gar nicht. Ich glaube, entweder ist man das oh. oder nicht. <lacht> oh. <lacht> uh. Muss man eben den Hund rufen. Okay. Gordon!
2: Ah. Komm!
1: Ah. Hier ah. ah, Hierher! Ja, und Finn macht auch zwischendurch Urlaub. Das die Zeit verbringt er dann im Kinder- und Jugendhospiz. Entweder in Wuppertal, Wuppertal meine ich, oder eben in Düsseldorf. In Düsseldorf im Kinderhospiz habe ich auch äh, ja, kein Praktikum gemacht, so einen Schnuppertag gemacht. Da hatte ich ganz, ganz großen Respekt vor. Das gehört halt auch mit zu der Ausbildung. Und da habe ich auch gedacht, aber das kannst du nicht, weil da waren eben auch behinderte Kinder und dann die, die Schwestern dann, ja hier, dann nehmen den Kleinen, wir gehen dann mal ein bisschen spazieren. Okay, und dann war ein kleines Kind im Kinderwagen und dann habe ich den halt auch angesprochen,
2: ja und der hat auf
1: mich reagiert. Und da habe ich dann Nein. eben auch gemerkt, doch, ich kann's, Ich kann's, Ich kann mit behinderten Kindern umgehen, indem ich normal bin.
0: Ja, super. Ein wunderschönes, wie ich finde, Schlusswort. Vielen Dank, Frau Horn, für das Gespräch. Vielen Dank, Finn, dass ich hier sein durfte und mit euch reden durfte.
1: War das okay, Finn? War das in Ordnung?
0: Ah. Ja? Dankeschön.
1: Gerne.
0: Sie hörten Walks, den Podcast der Caritas im Robistum zum Thema. Das machen wir gemeinsam.